0: 大家好，欢迎收听阿坑碎碎念。大家没有觉得我的声音今天听起来比较不一样？有没有比较有磁性、比较亮、比较没有那种背景噪音，然后小朋友在后面尖叫嘶吼的感觉，甚至没有像在厕所那种回音，还有流水声，还有东西落在水里面的声音，或者是有嗯声，应该没有了吧？对不对？呃，因为有听众跟我反映呢，有位忠实的粉丝听众跟我反映说，我的声音，我的内容还不错，但是声音呢听起来不够亮，然后背景的照音太多。于是呢，我就上网买了麦克风来增加我的收音品质。那大概我做了一些上网做一些研究，然后买了电动爵式麦克风。那基本上麦克风呢，收音的麦克风基本上有两种。大致分成动圈式麦克风、动圈式麦克风跟电容式。那电容式的话，它是它的功用是在于用途，用于你要录所谓的环境音乐，你要有现场立体的感觉，有一些回音的感觉。那我录 p o c k e t 的时候希基本上是希望录到自己的声音为主，因为大家是 focus 在我的声音,音<樂> ，focus 在我性感的声音啊，所以说我就买了动圈式的麦克风，那减少一些背景的噪音。我买的是三角铁的 A R T 2 0 0 0 X， 那我的预算是锁定在三千元以下。那目前市面上三千元以下的麦克风，大概有两款是比较品质来讲算是还不错的。第一个是我刚才所讲的三三角铁的 A R T 2 0 0 0 X， 那另外一个是 Samsung 的，啊、哦、不是三星的 Samsung 啊、哦，是一个美国品牌 Samsung S A M S O N 的品牌。那它的型号是 Q T U。这两个麦克风的价位差不多，然后收音品质基本上也差不多，那是市面上大家最常用来比较啊两三千元以下麦克风也最常推荐的三千元以下麦克风。那收音效果我觉得还不错，大家可以考虑看看。这不是夜配啊，如果说平常想在家里唱歌的，或者是是说你想要录 podcast， 我觉得它的收音品质来讲，各方面都还不错。我最近录 podcast 有个困扰，有一位听众也是我老婆，她跟我反映说我的 podcast 里面太多的语助词，譬如像那，或是说一些停顿。那我发觉，我试着就是把这些停顿词还有那，把它去除掉之后，我好像不会讲话了，就是会觉得好像讲的更，就是越是应该说，我越刻意呢把这些那跟停顿词把它去除掉。好像我的停顿跟你入速会更多，或者说我的思绪可能就重重新打断的。那又来了，你看没有办法，这是没办法克制。这应该是说我们的大脑里面，这就是你的大脑的。一开始你在做这台电脑，你的大脑的时候，它的哦，它的那个里面的记忆呢，它的 processor， 它的处理器还有它的基本的系统的那个设定档就是这样子。那要怎么改呢？你玩 w i n d o w 的时候，你可以。删掉设定档嘛，没有办法嘛。那这个设定档呢，有可能是从我们基本上从我们小时候，我们接触到，从你出生，有我们的大脑小 baby 的大脑呢，呃，出生呢是，呃，他的记忆大概是只有在妈妈的子宫里面的一些一些东西。那再來就是基本上他的语言的形成是透过跟第一个跟他讲话的人，那通常是妈妈，或者是幼稚园的老师、托儿所的老师，或者说阿妈。那这些有影响到我们讲话的模式，还有我们思考的模式。那这些东西其实在，在是属于在我们脑袋中很底层的东西，所以说其实要去改它没有这么容易。所以说我们发现说，其实很多小朋友，甚至说很多人，他讲话的模式跟腔调，跟他爸爸妈妈其实是很像的。当然就是说，因为学校后来我们在学校所学到的语言啊，比如像早期以前。上一代爸，我爸爸妈妈他们以前讲是台语，那台语是跟是跟阿公阿妈学的，那国语呢在学校学的，那当然，所以说有可能呃，他们讲国语的方式会不像阿公阿妈，但他们讲台语的方式肯定是会像的，因为呢，你从小去学呃，我们从小学的语言是第一个是从哦、呃、我们的一开始接触的人，那所以说我觉得这个东西就像是已经。根植在你身、你的脑袋中的设定档，这是很难去去除。所以说，当我发觉想要去去除的时候，很困难呐、啊。哦，不知道可不可以用透过电极的方式啊、哦？就是像以前早期在治疗那个、呃、大脑的一些精神病的啊、呃、病人的时候，他为了要重新设定设定的电脑，又、就是让他的大脑的设定档呢重新 reboot、重新那个 reformat， 他用电极的方式，哦。那、啊、以上这只是开玩笑啊，但电极这个东西呢，我觉得它是用在那个啊精神病上面，那这是我的一些困扰。那当然我会尽量就是说把我这个宇宙词把它去除掉这样子。我在上上集或是上一集的节目有提到，要怎么样去判断题材的真假，也就是一个题材提到几间这间公司的时候，你如何判断这间公司它的营收还有它的未来的展望是不是。是不是就如这个题材新闻所讲的，它的成长还有它的营收能够依照这个题材所说的这样的展望这么好？那上集我提到就是说有一些网站还有呃可以去帮助我们，应该说有一些方式，就是说要去看这个公司营收占比。那上集可能讲的比较快。所以说还有没有提到太多详细的东西？那有公听众跟我反馈说，希望能够讲多一些有关怎么样去做一些基本的研究。那我这一集会大概会讲一些这样的东西。那除了这些之外呢，我还要提到一个议题：最近呃，有人开始想到就是说 ，ChatGPT 会怎么样影响我们的劳工市场？那有些人其实蛮害怕的、啊，就是说这东西到底未来会对我们的呃，就业市场会对对对我们就业市场会怎样的影响？那首先先来讲说，呃，我目前呢，我个人自己在做的一些工具，投资的工具，就是说我听到这个题材，就是说的时候，我要去如何判断这个公司，甚至说，可能我在做一些研究的时候，我看到这间公司，或者别人给我提这间公司的时候，我要去怎么样去判断这家公司的一些投资的价值，是不是很买？那第一个呢，我们要首先了解一下公司在做什么。那通常最简单的方式就是去看公司的网站，或者是我所讲的 Money DJ M O N E Y D J 啊，就是在 Google Search 或是 Bing Search 里面，你打出打进这家公司的名称，然后后面加上 Money DJ 好的这个财经知识库，它的网站名称叫财经知识库。那你就可以找这家公司的基本的介绍，譬如像它什么时候成立啊？啊、哦，比如像说他的目前的营收占比是多，应它的目前产品是什么，然后他的主要产品在做什么，他的销售对象是谁，然后他的产品的各项占比，他用在各项占比用，比如像用在电脑，用在手机，那用在车用是各占比是多少？比如像我们查打台积电，还有在打。m 卖 y DJ， 他就会跑出台积电的基本资料。比熊的台积电，它的设设立,立的时间点是在1987年2月21号成立。那它会，它是全世界最大的基地电路 IC 厂。然后底下最主要的一些资料，有包括像说他的制程占比重， 5纳米32二在2十二年二零二二年的 Q 4的制程比重，哦，五纳米32二趴，纳米22二趴，哦，十六纳米二2二二十八纳米十一趴，那你就可以去知道说啊、呃，它的一些占比。那再來是说，如果说你要知道这个题材，比如像最近在炒的车用题材，那想说，哎、欸，这个部分到底占台积电多少？那以2 0 2零二二年的 Q 4比重来看，高效能运运算，也就是 HPC， 它是占42趴，这是占最多的。那手机部分是38八趴，物联网8趴，然后车用电子6趴。那所以说，假如这个题材，它提到是说，假如说今天的题材提到说，哦，这个车用电子哦，我会那个爆发，整个每年我们电动车,车、电动车是才、啊、逐年才逐年三四成的成长率啊，这个对那个台积电的股价是一大的帮助。那可是我们可以看到说，目前以车用电子来讲是6趴。那所以说，我们这时候就要去算说，到底这个电动车的晶片的成长啊，对台积电的比重其实占占不大。那所以说最主要是看其他的部分。假如说今天的我们，假如说我们今天知道就是说，呃，消费电子，我现在只是举例啦。假如说我们知道说手机呢，就像去年的,的时候，手机还是一再衰退 ，PC 也在衰退。那手机的部分其实就占了台积38趴。那这部分想到说，哎，那即使你车用电子成长很多 ，P 六八成长到12趴，可是你的手机假如说是衰退的。啊，比如像38趴跌到35趴之类的，那其实抵消掉了。那这个部分的成长可能没有预期这么高，类似的啊，我、哦、举例。那所以说，我们要去看这个占比是蛮重要的。那再再來是说，就是他除了这个网站，除了这些资讯之外，他会简单的提到，就是说目前的、哦、他们的重要的供应商原料，还供应商还有重要原料原料的嗯。所使用的原料，那你就可以想到，比如像有些公司呢，他们的原料呢，会影响到他们的这个成本。比如像做铜箔基板的，这个铜的报价对他们来讲是很大的影响。那比如像说，之前我曾经买过大同意，大同意以前它的黄豆的价格呢，对他们来讲是很大的影响。那再就是说，还有一些竞争关系啊，我们看看那下呃，你的上下游、啊，比如像台积电，台积电的台积电的。他们的销售状况啊，他们的最主要有包括苹果啊、AMD 啊、NVIDIA 啊、恩智浦啊、联发科这些啊。然后我甚至可以看到一些就是他们国内外竞争厂商啊，比如像联电啊、世世界，还有立基电啊，还有 Intel 啊，还有 Samsung 啊。那从这个资料我们可以大概了解到，当然说你要一些比较细项的东西的话，我建议你可以去公司的网站里面去看的年报。或者是说你在那个 b i n Search 就 Google Search 打这这家公司，然后再打它的年报。那年报通常会比较可能有些年报是比较久之前的东西， 2 0 2 1年的年报，因为年报一般出来的时间比较晚，那所以说可能是比较过去的资料。不过它是比较详细啊。那再来是说，你看了基本资料之后，我们可以去奇摩的股市哦，雅虎的股市，去看的年增率还有毛利率。年增率基本上是看毛营收的年增率，那营收年增率呢？你可以去看说，譬如像今年三月份，嗯的年增率，从年增率我们可看到是说这家公司他们的未来的成就是目前的对比今年跟去年的。营收的成长率就会知道目前营收的状况，还有是不是在比再去比较这个整个哦产业界目前的哦消息面出来，就会知道是说一家公司是落后于这个产落后于产业还是没有。那再來是毛利率的部分，毛利率呢呃毛利率的话，基本上一家公司毛利率假如说是在下降，那绝对是不好的事情那如果说呃，其实要看嘛。如果说一家公司它是在刚成长的阶段，比如像新创公司，它们常会牺牲毛利率来达到的成长率，或是小型公司。那在大型公司来讲呢，比如像说比较成熟的产业，比如像最近有发布财报的 NVIDIA 啊，不，讲座是 Netflix 跟 Tesla， 它们的毛利率呢，哦、呃，基本上是呈现呃。Tesla 应该是 Tesla 它的毛利呈现下降的情况，那 Netflix 它是年增率哦，它的年增率对比过去几年来讲是减少的情况，那代表什么呢？其实你去看我们的本益比 EPS 哦 ，EPS 年增率呢，就是营收的未来的年增率的，我们的本益比呢，基本上等于未来的成长率，你的 EPS 的成长率。那假设呢？今天如果说你的本益比呢，哦，比如我们看到有些股票它的本益比可能是五十，或者是六十，这时候我们要想说，它的未来的 EPS 的成长率呢，是不是会超过超过这个五十？哦，假设呢，它没有超过五十的话呢，未来的成长率没有超过五十的话，其实它的这个、股价目前就是估值偏高。那为什么？我们我们的股票有一些你会看到。有些5十趴的还是一再涨啊， 5 0倍的，本一笔50倍，一定一直在涨。那有些本一笔60倍的呢，啊，有些本一笔20倍的，或是10倍的，却没有在涨。那这是因为呢，不是因为说单纯的这家公司贵我便宜，哦，这是因为他们哦，他们买这家公司的，或者是啊、呃、做这个分析，做对这家公司的分析期望的的的投资人，他们对这家公司他未来成长性的一个期望。那、啊、其实我们会发现很多公司啊，好像看起来现在的本益比很高，那可是呢，过了一年之后发现，因为它的成长率好吧，比如像它的 EPS， 嗯、呃，它原本它今年的本益比是50结果呢 EPS 呢，明年呢变成了啊，因为它的 EPS 获利增加了，所以变成它明年的时候呢，它的本益比呢相对来讲变少了，那这时候呢，哎、欸，就发觉哎、欸，他们。其实这个就代表说这家公司呢，其实当时呢，哦，它的那个 a b 比是合理的， a b 比是合理的。那当然是说越高成长的公司，就 EPS 越高公司，它必须要维持一定的呃一定的高高速的成长。然后假如说今天他的呃一个50五十 b 比50倍的公司，那它的明年的明年的成长低于50比如像40或者30或20。那、啊、对于它的股价来讲，会有很大的压力，这等于是双面刃的意思啊。那毛利率的、毛利率的部分呢，其实并基本上成熟的公司，比如像台积电好了、哦，他们的毛利率是不太能掉的，因为今天它今天不是强势涨，它不像小型公司、哦、小型公司看的是一个、哦、他们必须要在、呃、很短的时间之内、哦、成长，把它的营收那个扩大到很很大的阶段。比如像虾米，好<咳>的，虾米在这几年发展阶段，其实一前开一开始是不赚钱的。它的目的呢，就是说它要在短时间内呢，把这个它的营收的这个占比、市占率，把它调到最高。然后调到最高之后呢，等于市场上它的它的市占率变高了，它的经济规模做到了，这时候它再来提高的毛利率，那这时候是可以接受的。因为这种公司呢，他们一开始如果说呢，啊、哦，它不提高的市占率，那等于。他的那个生存，即使他的毛利率很高，可它的规模不大，那他基基本上它也做不大。所以说基本上还是要看你产业的哦，目前的这公司的规模，还有产业目前的状况。那看完了这个哦，这个这个雅，刚才说说雅虎的基本的这些年增率啊、毛利率啊，还有本益比的资料之后。哦，那你要怎么知道说，哎，这家公司它的本影比它目前的成长是否合理？那我们这时候就要去看一些产业的展望。你可以做 Google Search 或是 Bing Search 里面去看一些产业消息。那你可以最简单的方式，你可以看同类比的公司。哎，问，譬如像说，呃，以大立光举例来讲，大立光它的呃同类比的公司，譬如像玉晶光，这时候我们可以比较是说，哎，那玉晶光跟今年呢，玉晶光呢？他成长了多少，然后再去对比大立光，那为什么？哎，明明那个玉晶光今年成长比较多，大立光比较少，那有可能是因为啊、呃，今年、呃、苹果它的单子呢，玉晶光接到比较多苹果的单子，而大大立光没有。我、哦、是举例啦，那这时候我可以了解，从我们从它的竞争者的状况可以了解到这家公司它的哦本地比的状况是否。合理，或者是说有整个产业的目前的哦，它的成长的趋势来看，比如像说每家公司呢都是成长20倍啊，成长20趴，这家公司成长的哎，它预价成长50趴，本益比特别高，那是不是有要特别的理由啊、哦？这些也是要看。那再是说，除了这些之外，如果说你要看比较详细的，比如像你要去知道呃这家公司的财报过去的表现，那你可以看。可以上 Good Info 台湾股市资讯网，那会里面有蛮详细的各，就是从啊二零一二年到现在的财报，那这些财报一些细的数字呢，还可以看到是说，那目前过去的本，它本去的 E P S 多少，然后呢，目前过去的它的毛利率是不是呈现哦增、呃、长的状况？那我刚才讲这些，嗯、呃，网站基本上都是免费的，它是不用钱的。那基本上呢，我们看到有一些投顾老师啊。他们哦付一些些工具啊，或者付一些请大叫大叫叫一些会员呢、啊、买一些工具，那些东西基本上都是从一些网站呢去截取资料下来，那可能他会帮你做一些整理啦，但是其实他这些东西呢，其实会有点像，我个人认为有时候是有点有点像先画靶然后再射箭哦，先讲讲反了，先射箭再画靶，意思就是说他已经瞄准，他们已经锁定这个个股了，所以他会把。他的讲法呢，他的他的研究报告，还有他的东西呢，我会把它做的有点偏向哦，这个他要推荐的股票，也就是说他的他的资讯有点会有点偏颇。那所以说，就是为什么有些人他们听同股老师，有时候会赚钱，有时候不会赚钱？但是我的节目呢，我不知道做同股老师，我只是介绍一些观念，然后可能分享生活的趣事这样子，嗯、呃，就是做好玩的而已啊。那刚才提到就是说，我们除了刚才所提到的 Money DJ 公司基本资料之外，你可以看期旗、呃、的它的简单的一些年增率、毛利率，哦，还有 EPS， 还有再来是看、嗯，你可以如果要比较详细的财报呢，我们可以看 g o e e n Info。那 g o e e Info 除了看财报之外呢，还可以看一些大户的筹码，还有目前。呃，一些技术面的分，技术面的部分，像比像筹码的，不像筹码的结构，筹码的结构呢，简单来讲就是说，大户目目前占多少，然后散户目前占多少。大户来讲，一般来讲至少都五百张以上。我们一看一下，就是说透透过这个五百张买的人的比率去看，说目前啊、哦，它的股权的的状况。不，我要先说筹码这个、筹码分析不是我的专长啊，我只能讲一个。简单的概念呢，一般来讲，这個、股票呢，要是大户他是500张以上的的人哦，持股的一直在增加，比例在增加的话，那基本上这个股票呢，它的筹码比较哦不叫集中，那它往上的机会比较高。那如果它是很分散的哦、喔，比如像说可能一两张或一到十张特别多，一直增加而且快速增加，那你会发现甚至它的股甚至它的股价哎、欸、一直在哎、欸、好像不太对。或者是说有点暴冲暴跌，那就是表示哦，这个筹码是不太好的。那除了这个之外呢 ，Greenpool 还会会有一些，比如像说它每年发的股利多少啊？可能大家有在投资那个配奇的话，股利的话可以看。那当然是说期摩的股市也有一些，它也是有每年的呃，每年的你的殖利率要、啊、多少、啊，还有发的现金股利多少。那除了这个之外呢？哦，大家可以去做一些产业的呃的研究。那做研究可以从一些新闻啊，比如像钜亨啊，或者是说看一些杂志。我觉得其实杂志讲的东西是比较落后啊，但是其实它可以跟一些基本的概念，或者是听一些 podcast。我觉得发现现在其实蛮多 podcast，podcast podcast 他们的啊、呃、一些市场的观念呢，还有一些市场的消息比很多杂志要好。那我个人现在有在听古癌，那还有听一些。财报狗，我觉得财报狗它是讲的东西比较专业，然后比较多才经的资讯。那股癌其实它是偏向一些观念的东西，还有它一些个人一些有趣的事情。那再是 Bing Chat， 啊， Bing Chat 也就是啊 Chat GPT。Uh, uh, ChatGPT, Bing Chat 的话呢，它其实也是 Search 的一种，但它就是我刚才说之前所讲的，微软把 Chat GPT 把它 Embedded， 就是把它把它。弄在他的那个病的那个搜寻里面，也就是说你在病搜寻里面有旁边一个 chat， 你就可以去啊去去做哦、啊，去问一些问题。比如像说我之前有试着去问一些产业的一些讯息，比如像问啊目前车用车用电动车的市场怎么样，然后电动车目前的主要的主要的 components， 主要的零件有哪些，然后。哪些零件？哪些这些零件公司？哪一间是值得投资的？然后请给我一个研究报告。结果，哎，并他还真的给我一个蛮完整的报告。那所以说，其实如果说呢，你没有时间可以做一些 search， 你想要知道一些产业的概况，那可以试着做 bing search 啊、呃，应该是说 bing chat， 也就是也就是 chat GPT。那你可以在这边哦做一些哦搜寻。那前几天我老婆她有去呃做一些市场上的调查。啊、哦，那譬如像说民宿现在暴动民宿的价格，那他做的结果，因、欸、为他给他还蛮完整的，甚至说他告诉他说，他告诉他说，呃，目前台湾的平均的暴动价格，暴动民宿价是多少？那甚至举例说，哎、欸，在台中哪一间民宿，它的暴动民宿价格多少？那我觉得这算是一个还蛮厉害的一个呃、哦、研究报告了。那所以说，我觉得 ChatGPT 啊、哦，真的未来有可能会。取代一些行政上的一些呃,呃文书工作。那那我接下来可能下一个议题会讲到这些。那我总结呢，嗯、呃，这些网站呢，刚才提到的公司基本资料，也可以查 Money DJ， 还有可以查啊、呃，有关如果你要知道它的基本年增率，这個、公司是是在成长，然后它的本益比，还有它发放的呃现金股利，可以去期模的股市。那如果说你要比较 detail e d 的呃财报，可以去给我 info。不过呢，呃，我这边要带到一点，就是说，呃，不要只以过去的财报来作为投资依据，或者是以现在的比本益比来作为呃投资依据。我相信之前有在我提到、啊，就是说，你他的财报只是过去的，他只是展现过去的的这,这个原貌。刚提到财报，其实是看公司过去。那我们除了所以财报它其实只是一个参考，那它是看过去公司的表现是不是一直都哦很稳定这样子，啊除了看这之外呢，还要看未来。那看未来的话呢，还要看一个很重要的，就是看这家公司的老板他的每次的展望预测是不是跟跟他实际后来的呃财报出来能够哦没有差相差太远。像我觉得。老板真的会吹牛，我跟你讲的多好的话，结果财报出来不怎么样，然后每次都会解释说哦，这个单有递延的状况，结果呢，所以说一直递延，一直递延。哦，他每次讲的讲法好像都是自圆其说，就到最后呢，哦，股价已经跌，才发现原来是老板，老板在炒股票。那我觉得有些产业界的一些老板，其实他们是蛮老实的，有什么讲什么。譬如像说像。大立光的林能平，它是属于哦产业界的这个老实数，有什么讲什么，所以说我觉得它基本上呢，他的股价呢，跟它的一些预测基本上不会有太多的差距。那所以说这个也是要注意的地方。接下来我会说有关 ChatGPT 的一些介绍，然后它以及对我们的劳工市场的一些冲击，然后我们如何去做一些应应。有些听众他问我一些有关这样的问题，可能最近 AI 的新闻热度很高，大家就在担心说这个东西会被取代我，我会不会造成我以后对于未来的工作的影响？那我可能在这边做一下简介。那 ChatGPT 呢？它是 Sam Altman 一个 OpenAI 的公司，它所创立的。那它已经其实已经存在蛮多年，但是是最近呢，这呃从去年底开始，它才比较。就是等于他把他的这个 language model 这个简称为 L O L L M 这个语言的模组呢，介绍给大家。那刚好呢，其实为什么跟微软会有关系呢？其实微软早在一两年前的时候，他就是已经哦投入这家公司。那至于说为什么他会投入这家公司呢？因为原本这家公司的一开始的创办人其中之一叫做伊 l 马斯， m 就是马斯克，他当初有答应说他要投十亿元的美金。的哦资金来帮助这个 OpenAI 的公司来做发展。那为什么还他,他们会需要这么多钱呢？因为训练这个语言模组，他需要很多很多的哦，就像这很多很多的资料去喂养他，去哦去训练他。所以说，这会需要很多的资金。后来呢，这个伊 l 马斯跟创办人呢可能理念不合，所以他自己走了，然后可能也没有实现他当初所。所承诺的那个呃资金投入，所以别说，那面临呃资金锻炼的时候呢 o p e n 后来找上了微软。那刚好微软呢，在这个时候，他们也需要借由这个 OpenAI 来帮助他们的 Cloud Service， 他们的云端的服务。那 ChatGPT 到底是什么东西呢？他们基本上呢，就是帮助你，简单来讲，就是他用拟人的方式，然后把你过去呢，你在 Google 上面，我们譬如像我们在 Google 上面会找一些资料。我找一些答案，比如像说，我今天想找一篇报告，我想问他说，呃，请问一下，那个我们台湾的平均的今年的通膨率是多少？或是我台湾今年的员工的薪资呢？今年跟去年对比是多少？那我们一般来讲，我们找 Google Search， 它只能它会找出的答案是属于条列式的，一条一条这样列下来。可是呢 ，Chat GPT 呢，它可以帮你整理出来一篇报告。完整的报告里面告诉你，我们台湾今年的薪资状况怎么样？那它在各行业的分布是怎么样？然后对比去年是怎么样？然后它做出来的基本上跟我们整理过的结果呢，我比我们更明整理之后的结果是一样的，甚至有时候更好。那等于说它帮我们省去许多呢，我们原本需要把这些 Google Search 的动作把它做整理的。那这个就是他们他厉害的地方。所以说呢。嗯、呃，他可以把很多我们原本呢需要呃收集资料分析的工作，把它做到哦，做用那个 OpenAI 把它做到很好。那、啊、所以说这也是为什么、呃、很多人开始用 OpenAI， 因为我们很多的工作其实我们大部分很多办公室的工作是呃很包括说像资料整理分析，还有像。写报告，那这些东西呢？其实目前的 AI 应该都可以写的出来。那除了这个部分呢，还有做软体哦，做那个 coding， 做写程式。OpenAI 它可以帮助一些程式呃语言的人做程式的人呢，帮助他可能写很大一段的程式，而且写出来的东西，哎，有人去试用还不错，还蛮好用的。那也就是说 ，OpenAI 呢，它是一个等于是说可以替代一些基层的基础的工作。哦，但他的语言模组，因为他的资料呢是根据呃、啊、我人类所给他的，我们去啊给他的，所以说他是根据网站上的一些资料。如果说呢今天网网站上的资料有些是不是 update 不是最更新的，也不是及时的话，那可能它整理出来之后也会是错的。所以说呢，其实他的角色目前来讲是帮助我们，不是啊不是说你完全不可以完全依赖他的报告。比如像我前阵子我有试着去打。有关电动车目前的市场发展，还有市场今年，还有电动车它今年的销售量对比全部的销售量的一些数字还有报告，就发现出来结果，呃，它的数字有点点不太对，那就是说可能目前它还不是很完美啊，毕竟它是，呃，它的目的是要帮助我们人类呢，帮助就是说，呃，就是它是一个，它是身为一个。语言模组，它就是能够用拟人的口吻来帮助我们做这些报告、啊。那所以说呢，嗯，大家就想说，那他如果可以拟人的话，是不是它可以哦取代很多人的工作？未来的确是有可能，因为变成以后呢，一些简单的一些事务性的一些行政的哦一些文书工作啊，甚至说呃一些简单的一些。报告分析啊，还有像一些呃写书啊、一些论稿啊，或者说写新闻啊，这些比较属于重复性、然后难度不高的文书工作，我相信以后很有可能会被、呃、Open AI 以及利用这个 Open AI 的它的模组的一些公司呢，哦，利用他们的这个模组来取代一些啊、哦、人力、一些基础的一些呃基层的啊。哦文书处理的人员的,的工作，那所以说呢，我觉得这是有可能的，在可见的未来。那除了这个之外呢，我觉得很多重复性、重复性的工作，本来其实在我们过去的呃历史当中，包括在工业化工厂，他们做自动化的过程当中，其实这些工作本来就不容、比较容易被取代。我这么觉得、啊，如果说你这个，如果这工作本身容易被别人取代的话，我觉得他的。它有很很有可能在未来就会被机器取代，啊，比如像说一些工厂它的高度自动化的一些哦、啊、一些工作，那还有记者啊，还有还有客服啊，这些未来我都觉得是蛮容易被取代。还有像一些它的重物性或者很简单的重物性的机械式的文书处理动作，这些也是很容易被取代。那倒是反而像一些现场的工作，比如像修水电的、啊，那还有像盖房子的、啊，我觉得这些东西可能会需要比较人工去做的，还有需要一些人的哦处理的大脑处理的一些哦组织一些呃现场的技巧，这个东西反而比较不容易被、呃、我觉得断短期啦，比较不容不会被呃 AI 所取代。那、啊、所以说，我们要培养人的技能呢，基本上就是我觉得很重要的一点，就是要有活到老学到老。就是说，除了公司本身呢，应该要提供一个持续的教育训练，帮助员工适应这个快速变迁的工作环境。那员工自己本身呢，其实也要哦去了解、去学习新的东西，因为未来的知识其实网络上随手可得。以前呢，打个 Google Search， 然后你还要自己整理。所以说我们会需要这个整理的人，现在连这个整理人都不用了，你打 Bing Search， 或者用 Open AI， 它自己帮你整理好了，对不对？那未来假如说这个知它的它变成 GPT， 叫呃 Chat GPT 5、c h a t GPT 6的时候，那我相信呢它的能力会变得更强，那取代就是说这些重复性的工作，可能会更不需要这些人。那所以说我觉得员工。未来呢，还是要培养一些能力，比如像我我所说的就是他不断的学习，不断学习新的技能，然后是如何去哦组组织整理，然后 check 这些 AI 所产生的东西是不是正确，然后呢利利用这些 AI 来帮助你。那除了这个之外，还有必须要有呃乐观的心态，就是说因为有乐观心态，你才会持续的学习。我觉得乐观的心态呢，这是很重要。因为当人悲观的时候，其实很多事情你是没有办法做的。譬如像啊、哦、一件事情，譬如像说举例 ，Open AI 这件事情好了。乐观的人觉得说这个东西可以帮助我们哦，让我们人类呢快速的进步。可是悲观的人会想到说完蛋了，或、哦、者 AI 啊、哦，他可能会有开始自我自觉，然后就会像那个魔鬼终结者一样，开始出现 T 2 0 0哦异化金属人。然后来摧毁我们人类，所以说其实，当你开始悲观的时候呢，你的所有的思维哦都会去想如何去哦，你的你的思维都会被这个悲这个负面的情绪、负面的思维所占据，你不会去想一些正面的思考，那你也不会去思考说，哎，你如何在呃在 AI 的时代里面呢，去找出这些新技能？啊、所以乐观也是很重要的。那除了乐观之外呢，还有就是。有弹性，就是说，可能呃，除了自己的本身所学的之外呢，其实要多学其他东西，就是说要能够快速的掌握呃新的东西。我觉得这个技能是蛮重要的。那所以说，其实，在就是说做好准备，然后我觉得就不要要要乐观这样子。那再，我觉得其实从我们的教育啊，从小的教育，我觉得这个东西更重要。嗯，因为除了说对老公呃。我们老公劳工会有影响之外，哦，就是说工作会减少之外，我觉得工作界还是会增加了，我是这么觉得，就是说还是会出现一些哦，因为 AI 所造成的新的一些工作机会。那我觉得这个部分呢，其实我们的教育要慢慢调整，不要说哎，教育都没有调整，结果长大的时候呢。大家学，大家，大家还觉得说，才我们在学校面学的，其实跟工作跟衔接不上。我现在相信在，相信在未来 AI 的时代，这个会趋势更明显，因为我觉得我们的学校教的东西呢，其实课刚好在变，但是学校老师的、呃、教的方式跟家长的想法，我还觉得还是比较停留在以前分数教育啊。还有选择题，选择题，还有那些考试来断定学生的能力。因为我觉得我们工作的时候，我们都知道我们工作的时候学到的一些工作的一些呃处理的东西，其实跟我们平常考试以前宣誓在考试，呃，问你选择题啊，然后你你处理事情、回答选择题的那个那个模式呢，其实是不太一样的。也就是说，你会考试的，的人其实不代表会做事啊。简单来讲是这样子。所以说，其实我觉未来要考虑到，慢慢慢思考，我们教育要怎样教育出，就是说能够未来在呃职场上，或者是在我们实际的产业的应用上，能够用的派得上用场，这样子。那当然，我觉得从小的教育啊，慢慢也要琢磨在，不要呃。注重在记忆东西啊，或者记忆一些琐碎的记忆，我觉得比较着重的是小朋友的他的抗压性啊，还有他的你要让他觉得学习是快乐，这样子他才会哦不断的自我学习，这样才会使让他在未来的有、哦、多变的这个这个劳工市场当中呢，哦多变的就业市场能够哦有着有不断学习的动力。那这以上是我的一些看法，那希望大家对他、啊、家有帮助。就先到此，再見，拜拜。